0: Olá, seja bem-vindo a mais um programa Fala aí, Espírita. Se você ainda não me conhece, eu sou Antônio Antunes, seja muito bem-vindo. No programa de hoje, nós vamos conversar com Alexandre Moraes Caier. Ele vai explicar por que Caier. Caier não é o nome dele, não é sobrenome. Eu pensei que fosse, mas não é. Antes da gente começar a nossa conversa... Uh... O Alexandre... Ah, vou, deixa eu apresentar o Alexandre. Né? O Alexandre ele é palestrante espírita, trabalhador da Associação Espírita Jerônimo Ribeiro, que fica em Cachoeiro, Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo. Ele me relatou que a, a casa, né, a Associação Espírita Jerônimo Ribeiro, foi fundada pelo Jerônimo Ribeiro no, no, nos anos 20, 1920, e é a primeira casa espírita do Espírito Santo. Então, acho bem interessante essa, esse dado, né? Antes da gente começar a conversa com o Alexandre, uh, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Também peço que você deixe o seu like aqui no vídeo. Quanto mais like o vídeo tem, quanto mais, uh, mais curtidas e mais comentários o vídeo tem, mais ele se torna relevante e o YouTube entrega para outras pessoas que não estão inscritas ainda no canal. E também peço que você ative o sininho e Se você se interessar, achar interessante esse vídeo, achar interessante a conversa que eu vou ter aqui, pega o link e compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, grupo de família, ajude a divulgar, tá? A intenção desse programa é divulgar o conhecimento espírita, a, a, os ensinamentos, os valores espíritas, tá bom? Então uh, eu acho que era isso que a gente tinha para dar como recado inicial, vamos chamar aqui então o Alexandre para a nossa conversa. Ah. Olá Alexandre, tudo
1: bem? Tudo em paz, graças a Deus, boa tarde.
0: Boa tarde, ou, boa, ou um bom dia ou boa noite para quem for assistir. Exatamente, depende do horário, <risos> isso que é importante. É, é. Alexandre, é, eu começo a, um, o programa com duas perguntas que são as mais difíceis que você vai responder, tá? Primeiro, Vamos. qual que é a sua idade e em que cidade você nasceu?
1: Bom, eu tenho por enquanto 57 anos. É, nasci em Cachoeiro de Tapimirim. Não, não morei sempre aqui, não, mas é, a maior parte da minha vida eu passei aqui, eu sou daqui mesmo, filho da terra.
0: Filho da terra. Você então passou a sua infância aí em, no em Cachoeiro?
1: Sim, sim, toda a minha infância.
0: Tá. E você é um palestrante espírita bastante atuante aí na região, né? Agora, você desde pequeno você é espírita? Você nasceu espírita ou você chegou a frequentar alguma outra religião? Como que Ora, é a sua formação evangélica, né? A, a formação religiosa, como foi?
1: Eu tenho que agradecer a Deus que eu nasci em berço espírita. O espiritismo uhum. chegou à minha família através do meu avô materno. Tá. Que ele veio da região lá de tinha contato lá em Juiz de Fora, essas coisas assim. E ele já trouxe, desde, desde que eu me entendo por gente, o espiritismo para a família, desde a da infância das minhas, da, da minha mãe e das minhas tias. Tá. Então eu fui educado dentro do espiritismo, sem muita rigidez, minha mãe não era aquela que cobrava, você tem que estar na evangelização, não. Talvez por isso eu esteja mais apegado, entendeu? Eu te, é, Tem pessoas muito próximas a mim, Que os pais eram mais rígidos, exigiam, tem que estar presente, não pode faltar, e que depois se afastaram totalmente. Ainda são espíritas, mas não tem mais é, é, praticamente vínculo é, forte. Então eu, eu sempre tive uma fluência natural. É, na, no início era brincadeira, né? É, rabiscando carteira e coisas do tipo, não era nada sério. Eu fui abraçar mesmo já, vamos dizer assim, lá para os meus vinte e poucos anos de idade, foi quando eu comecei a levar o espiritismo a sério na minha vida.
0: Tá. Então, a sua mãe, então seu, seu avô era espírita ele, e a sua mãe era espírita. Seu pai também era espírita ou não? Meu
1: pai, é, quando ele começou a namorar com minha mãe, ele, ele era evangélico.
0: Olha que interessante.
1: E ele diz ter se convertido à doutrina espírita. Minha mãe já frequentava, então ele, ele acompanhava. É, segundo minha, ele dizia, foi após ler o livro O Matuto. Hum. Mas ele data a... a, a, a... Adoção da doutrina espírita como religião como o dia do meu nascimento, porque muito me emociona. Ele já desencarnou. Também foi palestrante espírita. Ele.
0: Mas por que, que ele, ele, ele fala que quando você nasceu ele virou espírita? Ele, ele conta algum fato? É, não, ele não,
1: ele não deu uma, não me deu uma explicação. Me emociona porque talvez é, é simbolicamente tenha sido talvez com a forma como que fosse me educar dali para frente. Ele é claro que já devia estar é, flertando com a doutrina espírita há um bom tempo para tomar essa decisão uhum. na época que eu nasci, né?
0: Tá. E ele por ser, por ser evangélico, e a gente sabe que às vezes a doutrina evangélica, né, a religião evangélica, às vezes tem um pouco de preconceito. E ele teve algum conflito com a sua mãe ou não? Nunca, ele sempre foi.
1: Nunca houve, é, é, talvez por ele ser apaixonado com, pela minha mãe, nunca houve descrição de conflito desse. Hum. Mas uma uma coisa interessante é que, ainda na fase jovem da minha mãe, é, eu, eu frequento a Associação Espírita Jerônimo Ribeiro, mas na década que ela foi fundada em 1913. Em 1913. Post, é, posterior à morte de Jerônimo Ribeiro, foi quando o nome foi adotado, porque até então era outro nome, era... Associação Espírita Beneficente e Educativa que era. Tá. É, então, é, posterior a isso daí, é, houve, houve a fundação de uma outra casa que levou o nome dele, que é o Centro Espírita Jerônimo Ribeiro, tá. onde eu fui evangelizado desde a minha infância. A fundação do Centro Espírita Jerônimo Ribeiro consta é, 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 da época que minha mãe ainda era jovem mas quando se iniciou a mocidade do Centro Espírita Gerônimo Ribeiro, minha mãe estava na redação da ata, entendeu? Hum. Então, é, nessa época que minha mãe abraçou essa causa, não sei a data especificamente das coisas, é, existiam fotos de meu pai interpretando peças, ele fazendo, inclusive, o é, papel de Jesus numa peça espírita, entendeu? Ah, que
0: legal.
1: dentro da, 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 da instituição. Então, ele abraçou a causa com vontade, abraçou com força mesmo, entendeu? Tá. É, inclusive, teve... É, o Jerônimo Ribeiro fundou um, um lar, era, ele, na verdade, era um asilo, um orfanato e recebia pessoa, é, doentes mentais, que era o Lar Deus Cristo Caridade, aqui na cidade. Tá. É, esse lar, que posteriormente passou a ser chamado de Lar Jerônimo Ribeiro, é... é tinha é, oficinas de carpintaria e tudo mais e meu pai que era tipógrafo na década de 60 teria iniciado uma oficina de tipografia para profissionalização dos garotos. É, Jerônimo Ribeiro era fundado um primeiro jornal Espírita também daqui que era o Alfa esse jornal foi publicado até poucos anos atrás. É, essa tipografia passou a, res, a ser responsável posteriormente pela publicação do Alfa e por aí vai, entendeu? Tem uma seu
0: pai é... e Você comentou aí que seu pai era também era palestrante. palestrante Sim,
1: né? ele foi palestrante aqui dentro aqui na região, nas casas aqui da, da região. Tá. E sua mãe? Minha é. mãe sempre foi uma trabalhadora, entendeu? É, ela teve um trabalho dedicado mais na juventude, Posterior, na fase mais velha, voltado com família, ela também era funcionária dos Correios do Telégrafos, então ela é, frequentava. Eu me lembro de criança, eu é, sendo levado, ao, é, os dois frequentando o centro, e eu ia de mão dada com os dois. Quando eu tropeçava, que eu vinha dormindo em pé, que eu era criança ainda, eu tropeçava e eu lembro de ficar pendurado pelas duas mãos para não cair no chão. Então eles frequentavam juntos. É, e você tem irmãos? Tenho, tenho uma irmã e
0: um irmão. Uma, uma irmã, irmã que
1: é um ano e meio mais nova e um irmão já bem mais novo.
0: Tá. E aí eu tava, eu comentei no começo, né, que o, perguntei para você, né, Caia, seu sobrenome, você falou que não, né?
1: É, isso aí foi uma história bastante interessante. Quando eu era criança, minha irmã é um ano e meio mais nova que eu. Então, eu imagino que ela estivesse aprendendo a falar quando ela estivesse com um ano de idade. Isso, provavelmente, eu deveria ter em torno de dois anos e meio. Uhum. E minha mãe sempre me chamava assim, Alexandre. Então uhum. o E virava a minha sílaba mais forte. E, então minha, minha irmã começa a me chamar de E. Então ela falava assim, caê, caê. -E, -E. Minha mãe juntou as duas coisas e minha mãe começou: você quer que o caê -E venha aqui? Quer o caê? -E? Aí virou virou caê, -E, pegou, eu sou mais conhecido na escola. Da escola tudo. É, a primeira vez que eu fundei uma empresa, era, era com eletrônica, era cair e Eletrônica, é. então ficou muito vinculado mesmo.
0: Uhum. E, o, e você tava, você falou que então a sua infância você foi evangelizado dentro da, da doutrina espírita, mas não era sim. nada muito é, rigoroso e tal, e você sim, sim. foi e começou a se aproximar mais da, com uns vinte e poucos anos, é isso?
1: É, acontece o seguinte eu nunca eu, eu frequentava mas sem compromisso tá. meus primos iam eu ia para acompanhar para não ficar eu sempre gostei de companhia eu, eu ia de boa eles iam porque a, a mãe pedia e eu ia para acompanhar os dois então é, é quando eles mudaram aqui para a cidade é, então eu, eu tinha essa fluência essa liberdade se eu não quisesse ir eu não ia se eu quisesse ir eu ia e ia na, tudo na brincadeira depois naturalmente fui deixando isso de lado Quando eu comecei a ocasião do meu primeiro namoro, é... essa namorada estava muito vinculada ao movimento jovem católico na época. Tá. E eu me lembro que ela queria participar de um determinado retiro. E hum. o pai dela impediu. Ele era bem rigoroso, né? E como eu, tava abra... eu comecei a me aproximar demais, eu fui fazer esse retiro sem ela. Foi uma das melhores experiências que eu tive. O um retiro católico, era o um retiro do silêncio. Na época, o um padre gadernal já desencarnou. E foi uma das melhores experiências religiosas que eu já tive na minha vida. Em várias palestras minhas, eu menciono esse retiro. Hum. É, a partir daquele momento, eu me declarei católico. É, isso foi, deve ter sido por volta de 80 e 84, se não me engano aí quando chegou no mês de novembro daquele ano eu comecei a namorar em junho, em agosto não em junho, quando chegou em novembro eu fiz a primeira comunhão é, com 20 anos de idade eu fiz a primeira hum. comunhão e só que no ano seguinte nós nos casamos no hum. período anterior ao casamento eu comecei a sentir falta das respostas que a doutrina espírita me dava hum. e eu comecei a pegar para ler Nosso Lar junto com ela Hum. Acabou que eu tornei a doutrina espírita Retornei, porque eu, na verdade nunca, o espiritismo nunca saiu de mim né? E ela acabou tor tornando-se espírita é, ah, hoje, então... ela, hoje ela é, é médica é, não, não vivo mais com ela, mas é, ela é, é espírita Sempre ah. que eu vou na capital para fazer uma palestra Ela é uma das, uma das presenças quase que sagradas nas minhas palestras
0: ah, Que legal E aí então, mas então, aí você começa, aí você volta por espiritismo. Sim. Mas volta frequentando o espiritismo ou também que nem nós, mérios mortais que vamos lá assistir uma palestra, mas acabamos às vezes não fazendo muita coisa. Eu
1: não ia nem assistir palestra. Eu era nessa parar. época, nessa época eu, eu montei uma pequena empresa, essa é uma empresa de eletrônica, como eu falei e eu me tornei um workaholic, eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, isso talvez tenha até pesado no, 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 no meu casamento. Uhum. E depois, é, por curiosidade é, 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 com a mediunidade, tanto eu quanto ela tínhamos curiosidade de termos, dispormos de, 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 de alguma faculdade mediúnica, e isso nos levou a frequentar é, é, algumas reuniões tentando descobri alguma faculdade mediúnica inclusive hum. uma reunião na casa do meu avô, que na época ainda era vivo e hum. ele, que tinha um gênio bem difícil, mas era uma pessoa fantástica é, ele tinha uma reunião que acontecia semanalmente na casa dele ele manteve como se fosse um mini centro espírita que funcionava na casa dele então nós começamos a frequentar lá algumas vezes, mais mais em busca da mediunidade do que dos ensinamentos em si hum. entendeu? Mas foi uma experiência muito bacana essa
0: o, o, o seu avô ele, ele ele fazia uma reunião na casa dele com amigos ou com pessoas de como que é essa reunião? A maioria das
1: vezes era ele sozinho. Ele a minha avó ia por obrigação. Minha avó foi uma pessoa <risos> fantástica. Está em alto. Fazer um evangelho no lar? Não era bem evangelho no lar, não. Tinha inclusive quadro de exposição, tinha tudo. É, e, às vezes, ele convidava algum médium para algum tipo de manifestação, já que ele não, não tinha mediunidade. Mas ele, ele ele era muito aficionado pelo desenvolvimento da mediunidade. Tem um hum. quadro, que tem uma tabela que tem no livro dos espíritas sobre tipo de mediunidade, sintomas e hum. coisas assim. Ele tinha aquilo num quadro que ele fez com mais de um metro de tamanho que ficava na parede da sala dele. Hum. Então, é, ele era muito apaixonado por isso. Então, quando ele me viu... É, me interessar pela mediunidade, vamos lembrar que eu não vejo nada, não ouço nada, é, hoje eu, eu reconheço a inspiração, mas é, ele simplesmente abraçou com unhas e dentes, eu quero, ele queria que eu fosse médium, né, vamos dizer assim.
0: E aí, ele, e aí você frequentava lá a, a casa dele para estudar e tentar desenvolver algum tipo de mediunidade.
1: Exato, eu comecei a frequentar nessa curiosidade, né. Hum. É, e tem aquele fato é, que eu até mencionei aqui agora há pouco na conversa offline uhum. que foi o, o caso que é, uma vez ele chamou uma, uma amiga que era médium até morava aqui próximo da minha casa não sei se está viva atualmente uhum. e através dessa médium em determinado momento houve a manifestação de um mentor da casa e o mentor virou, pra, pra, virou apontando para mim e falou assim o fruto está maduro. Se bobear, cai de podre. Ah, ele, como mediunidade? Sim, já passou da hora do nosso amigo começar a trabalhar. Ele está matriculado nas frentes de trabalho de Dona Ivone Amaral Pereira. Eu, quem é essa tal de Ivone? É eu, eu o mesmo nome da minha tia. Minha tia chama Ivone, mas eu nunca hum. tinha ouvido falar. Entendeu? Hum. Aí minha, minha esposa também estava na época interessada. Falou, e a nossa irmã? Nossa irmã precisa de muito trabalho só falou assim, Aí, tudo bem, prosseguiu, entendeu? É, posteriormente, eu tive é, é, numa vivência, a, numa situação difícil, quando houve o término do, do meu casamento, eu sofri muito, né? porque não era de minha vontade, é, eu bati a porta da minha evangelizadora, da época de infância,
0: uhum. ela era
1: presidente de uma casa espírita recém-fundada, e nessa, nessa situação, quando, é, numa das reuniões que eu estava lá, é, uma reunião de tratamento, que eu ia, reunião doutrinária, eu ia, reunião de estudos, eu ia em todas as reuniões, eu era, na verdade, é, um desesperado de amparo, eu estava sozinho, porque se eu fosse para casa eu chorava, porque eu estava sofrendo uhum. muito. Uhum. Então, na reunião de tratamento, na hora que ela faz a prece de encerramento, ela agradece a Dona Ivone Amaral Pereira, aí eu, hum, o que, que é isso? Aí, quando terminou, eu chamei ela lá, quem é, o que, que foi? Eu falei, que é a Ivone que você falou? a Dona Ivone Amaral Pereira, que é autora da Memória de um Suicida, eu falei, o que que tem essa mulher aqui com a coisa? Ela é a mentora espiritual da casa, a nossa casa tem uma reunião mediúnica voltada para atendimento de
0: suicidas,
1: uhum. aí tava eu lá, como que eu fui? Caí lá de paraquedas, vamos dizer assim.
0: Cara, e aí você, come... aí você continuou frequentando essa casa? É,
1: por muitos e muitos anos eu frequentei a casa, muitos anos mesmo. É, participamos de atividades assistenciais, cheguei a fazer parte da diretoria, foi uma época boa, aprendi muito ali, aprendi hum. muito, graças a Deus. Muito ali bom. eu fiz o um primeiro curso de, de, para ser palestrante, com vinte e poucos anos de idade. Ah, então você fez um
0: lá nessa casa?
1: É, exatamente com a mesma pessoa, ela que ministrou esse curso. E Como que era esse
0: curso? Ela fala, era um curso, eu, ela... Eu, nunca, eu nunca tive nenhum, eu nunca fiquei sabendo de curso para palestrante.
1: Ela, essa senhora, é uma pessoa aqui na região, é, ela, ela é significativa pelo nível de, de atividades dela e o quanto ela estuda. Talvez aqui na região talvez seja a maior estudiosa da doutrina espírita. Ela lê uhum. muito, ela lê muito. Para você ter uma noção, É, ela fazia é, determinados é, é, livros que são, você já viu que tem um um, um livro aí que a Federação lançou, eu, a palavra fugiu da minha coisa, que traz os pontos e temas em todas as obras de André Luiz o que, que você acha em cada obra, onde está catalogado, eu esqueci o nome agora, é, ah. como é que fala não é bem docia, não é, é, alguma coisa assim é, eu também então, não estou
0: achando a palavra não.
1: é Ela fazia várias apostilas assim. Você quer, fazer, você quer falar sobre perdão? Ela vinha livro tal, página tal, livro tal, página tal, livro, evangelho, página tal, capítulo tal, isso. Ela vinha assim, sugestão de 10, 20 livros. Para cada tema ela, ela tinha isso tudo. Ela tinha ela, catalogado ela, ela... todos os... tudo E separado o que era para cada tema. Isso, autoria dela, mérito dela. Então, quando é, é, no curso ela... Ela, ela, ela não publicou, publicou isso? Não, não, não publicou. Ah, ela tinha que publicar, hein? Até, nossa, eu, talvez eu ainda tenha alguma apostila dessa mimeografada, entendeu? Nossa,
0: eu acho que deve ser de uma riqueza, porque a gente que estuda, a gente lê, né, a gente não faz isso. Né, é, então, é
1: muito é, difícil. E a gente não guarda
0: é, na memória, né?
1: É, é para você pegar... É, aí, quando ela fazia o curso, ela dava um tanto sobre oratória, um tanto sobre você respeitar os princípios doutrinários, É, os pontos capitais que você deve respeitar para fazer, que a palestra tem que ter começo, meio e fim. Graças a Deus, isso eu aprendi. Minhas palestras têm início, meio e fim. Uhum. E, no final, ela dava dois, duas, três apostilas dessa. Entendeu? É, uma delas, eu me lembro, que era a respeito é, em verdade, em verdade vos digo. Aí ela trazia para cada uma da, do em verdade vos digo Diversos livros, dezenas de livros da, da literatura espírita, onde tinham trechos que se encaixavam dentro daquilo. Cara, isso entendeu? deve ser muito
0: rico para fazer uma palestra, né? Deve ser é fantástico, é fantástico, é. entendeu? E ela, então ela, eu, ela, tinha, ela, ela tinha que publicar isso hoje. É, no eu dia. nunca
1: tinha pensado nisso, mas talvez seja até uma boa coisa para abordar. Ela deve ter esse material todo. Não, a biblioteca claro. dela era a parede dela toda. E Veja, olha,
0: existe, por exemplo. É, então é muito fácil fazer isso hoje, né? Uhum. Existe, por exemplo, a Amazon tem o KDP Kindle Direct Publish. Ah, que sim, você sim. É, é uma Você você vai lá, você faz um cadastro, pessoa física, pega uhum. lá o arquivo em Word e uhum. transforma num e-book e põe para vender na, na, na Amazon. Aí você pode tipo, vender para vender um ou dois reais, três, sei lá, entendeu? E ela é então, boa, nisso, assim... Ela é
1: inteligente, ela aprende as coisas com facilidade, é. entendeu? Manda
0: o um vídeo para ela, para depois dessa de nossa sim, conversa, sim. manda o um vídeo para ver se ela.
1: <risos> com Porque, certeza. Olha, é...
0: Não, para gente que, para pra, as pessoas que querem fazer palestras, deve ser uhum.
1: espetacular isso, né? Com certeza, gente... com certeza. Aquilo, isso foi meu, meu roteiro por muito tempo. Isso uhum. foi meu roteiro por muito tempo. É... Graças a Deus, é, eu desenvolvi um senso crítico que me dá bastante segurança para buscar material hoje. Hoje eu busco material mais na internet, que a gente sabe que é um é, é perigosíssimo, né? mas é um terreno que eu, que eu ando com determinada segurança, graças a Deus.
0: Por que, que você fala perigoso? Porque você não acha a coisa correta?
1: Infelizmente, uma coisa que acontece no meio de, é, doutrinário É uma, a dificuldade que as casas têm em, em criar, em desenvolver os próprios palestrantes. Então, muitas casas são dependentes de palestrantes de, de, de fora da casa. Sim. Não, tem, não conseguem seus próprios trabalhadores. E é claro que Acho é natural. A,
0: a federação, ela, ela forma, né? A federação... É, a,
1: a federação... Eu não conheço o trabalho. Eu já vi é, é, cursos similares a esse Pela federação, na época que eu estava envolvido no quarto no, no quarto Conselho Regional Espírita, eu até consegui trazer um desses cursos na época aqui, foi o Rodrigo Brasileiro que, que veio aqui para ministrar o curso, é, foi muito bacana. Agora, é, as casas têm essa dificuldade, então é muito comum é, as casas pegarem um trabalhador que está se dedicando com mais atenção e começar a colocar ele na tribuna, tá? Uhum. Só que, é, às vezes, isso cria uma dificuldade, e eu não vou falar isso, não é querer apontar o dedo para ninguém, é, dos próprios dirigentes, porque quase sempre os, os oradores são crias da casa ou amigos próximos, graças a Deus existe um bom relacionamento, mas ah. muitas vezes falta, às vezes, o senso crítico do, do, do dirigente. É, na hora da escolha ou de, na hora de monitorar o que está que acontecendo tá. é um caso muito interessante que aconteceu é, eu me lembro que, como eu disse minha, eu, minha esposa era católica eu e eu, eu indo numa missa eu me lembro que uma vez o padre virou e falou o seguinte começou a, a tecer é, vamos dizer, comentários pejorativos em relação ao então lançado Código da Vinci Pedindo, não leia esse livro. Uma semana depois eu tinha o livro todo lido. Eu claro. corri e cobrei e li, era necessário. É claro. E quando eu li, eu vou, não vou negar, eu me encantei com o livro. Tá? Foi um dos melhores é livros. Bom, que eu li. é
0: bom, o livro é bom. E é, é bom. claro
1: que, diante daquela polêmica toda, eu caí em cima de pesquisar, devorar a respeito dos cavaleiros dos templários, a respeito de, de tudo aquilo que estava sendo abordado.
0: É um livro ficcional. né? Então... Sim, o interessante é
1: que ele traz dentro dele pesquisas verdadeiras, Sim. teorias verdadeiras. As Sim. teorias são verdadeiras e, ao que tudo indica, nunca vão ter como serem comprovadas, vão continuar como teorias. Sim. No livro ele adota essas teorias como verdades Sim. e cria uma história fictícia. O, o Den Brown ele, ele foi magnífico, né? ele merece cada centavo que ele ganhou com esse livro. Ele é. pega o, 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 o nome do então é, do curador do Louvre, o fictício, é, ele usa o nome de uma cidade, de, 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 de Jacques Salieri, que era, era o nome de um, de um, de um personagem da história, é Robert Langdon. Langdon é uma cidade que, nas teorias teria Maria Madalena chegada, então ele pega nomes reais de outras sim. coisas e usa dentro da história fictícia de forma a tornar convincente. sim Então vamos lá, o livro é fictício em cima de teorias reais, mas o livro é totalmente ficção. sim, sim. Mas aquilo me encantou e me deu mais uma área de pesquisa. Mais um colega, um companheiro, que leu aquele livro, vestiu o livro. <risos> <risos> e pediu a uma dirigente espírita de uma instituição um espaço para fazer uma palestra, não definiu o tema. E ela, considerando que ele é espírita da também de berço, uhum. deu a espaço para ele. E ele lá fez uma palestra que foi o Código da Vinci. Quando uhum. terminou, ela levantou-se, ela tem senso crítico, é, é essa mesma que me deu a orientação. Foi à tela na frente e esclareceu perante os ouvintes que muito boa a história que tinha sido relatada, mas aquilo não coadunava com os princípios espíritas, entendeu? Uhum. Então ela limpou a barra do espiritismo em relação a isso, e eu vejo que muitas vezes os dirigentes não têm coragem de corrigir, é claro que é uma coisa um pouco delicada, um pouco dolorosa, Sim. é um pouco assim constrangedor, mas dependendo do que acontecer, eu acho necessário. Num caso desse aí, eu acho, acho que seria necessário.
0: Claro,
1: claro. Uma outra vez eu estive numa, numa, assistindo uma palestra espírita de um companheiro, não vou dar nome, mais conhecido, mas daqui da região, que foi falar sobre há muitas moradas na, na casa do meu pai, mas tá. a palestra foi exclusivamente uma palestra sobre ufologia. Tá, Foi puramente ufologia, fotos de disco voador e outras coisas mais. Não, não estou negando nem afirmando a ufologia, tá hum. mas aquilo não era é, é, conteúdo de uma palestra espírita. De uma
0: palestra espírita, entendo. entendo. Entendeu? Então, é. então, é, então passar é... por um critério antes, né? Para a gente enxergar se, se, se é plausível né, falar aquilo né, dentro de uma casa, né?
1: isso é uma situação muito crítica, muito crítica mesmo, e é onde as pessoas, muitas pessoas erram. Existe uhum. um modismo, tá? É, uma vez é, eu estava com... Eu, quando eu falei que eu tive uma pausa de mais ou menos uns seis anos quando minha filha nasceu, minha, minha, ter, minha terceira filha, uhum. que eu me afastei das atividades Tá. Depois disso, eu, eu quis voltar, pode falar.
0: Tá. Não, é, então, só, só pegar um pouco isso. Você fez o curso, a gente estava falando do curso... Ah, perdão. Você pra, Desculpa, pra, eu, pra não pra falar, palestra, eu falo para os Mas é bom, é bom, porque tem conteúdo para a gente falar aqui. É, então, assim, é, você fez o curso e você já começou a fazer palestra?
1: Comecei, eram palestras bem primárias. Eu tenho um book, eu achei aqui essa semana um book com, com os meus temas daquela época, Hum. Entendeu? O roteirozinho, ela desenhava com um reloginho, início, meio fim. Eu desenhava aquilo no papel. Eu ah. ainda tenho aqueles roteiros. Pra hoje não saiu para nada, porque mudou muito o conteúdo para mim. Mas ah. é, é, eu estava olhando
0: com saudade para isso. Isso foi com 20 e poucos anos. Isso me é isso que eu me ia por... perguntar. Você começou a fazer palestra com vinte e poucos anos?
1: Eu devia ter em torno de 26 anos, mais ou Nossa, menos. É novo, né? Aham, então deve ter 30 anos que eu faço palestra, mais ou menos.
0: Como que você enxerga você com 26 anos fazendo palestra?
1: Eram palestras primárias, mas eu era um entusiasta, tá. entendeu? É... Graças a Deus eu nunca tive dificuldade em enfrentar o público, porque hum. antes de trabalhar, antes disso, antes de mexer com eletrônica, antes de tudo, eu fui radialista, eu já fui hum. locutor. Então é, tam, eu sempre tive facilidade em, em lidar com o microfone, ah. lidar com o público. Não tive medo. Eu já, eu acho que eu já vi uma preparação para isso.
0: Tá. E, mas assim, porque assim, né? A gente não, não costuma ver gente nova fazendo palestra. Geralmente tem, começa a ter fio de cabelo branco, pelo menos, né? É, é.
1: Existem, é, existem bons nomes novos fazendo palestra, mas a gente reconhece que geralmente a maioria das vezes caí em pessoas acima de 30, 40 anos de idade, geralmente.
0: E, e como que você chegou... Uh, quais foram as dificuldades que você teve nesse começo?
1: No início era mais insegurança. Tá. tá? É, eu tinha muito que seguir meus roteiros ao pé da letra. E cada uhum. exemplo, cada parábola, cada passagem, eu tinha quase que fazer a leitura, né? É, mas vamos dizer assim, à medida que vai, você vai ganhando experiência, é, cada palestra que você faz, eu fiz uma palestra com um tema novo ontem, que foi Cristianismo e Espiritismo, né, na Câmara Municipal de Matiba, pela, da, pela implantação, foi é, criada a data da, municipal da, da Confraternização Espírita. Terça-feira eu tenho outra palestra com um tema novo, é Esquecimento do Passado. Cada uhum. vez que a gente pega um tema para estudar, É, entra um pouquinho mais de bagagem então quando eu, é, acontece o caso de eu pegar 10 anos depois uma palestra antiga para refazer quando eu olho ela tudo aquilo que eu aprendi de lá para cá se encaixa, então a palestra amadurece ela modifica bastante uhum. os temas vão crescendo como se fosse árvores que crescem mesmo quando você deixa de lado então quando uhum. você pega ele ele tá diferente, porque na verdade minha cabeça mudou, né? minha, minha claro. bagagem mudou claro. é. é bacana É. Mas naquela época era muita insegurança.
0: É. E aí você falou que você quando a sua filha nasceu, você se afastou. Certo. Um pouco.
1: É. Eu me afastei por um período. Depois voltei.
0: Mas por quê? Por causa, por causa da, do dia a dia normal?
1: Foram é, problemas é, é, de mudanças profissionais. Eu mudei uhum. de área de trabalho. É, problemas dentro de casa, que foi a, o nascimento da filha traz o caos. E mudança de área de trabalho também traz um caos financeiro na vida da gente. Então uhum. foi uma, uma época de, bastante conturbada. Uhum. Então depois eu comecei a frequentar e veio a vontade de fazer palestra novamente. Eu precisava, mas, eu precisava então, me atualizar.
0: Esse, esse período que você ficou afastado, você se afastou, ou, é, se afastou do trabalho espírita, mas nunca do espiritismo?
1: O espiritismo continuava em mim, mas eu não uhum. frequentava com a mesma assiduidade. Tá. Entendeu? Eu frequentava uma hora ou outra, não, já não tinha a mesma regularidade durante esse período. Era um período meio é, bem tenso, vamos dizer assim. Mas é. É, é, passou, graças a Deus. Eu, a, eu, eu, o retorno eu... foi natural, foi a consciência pedindo.
0: Tá. Você sabe que eu tenho um. Eu vi uma vez, lá no, no centro que eu frequento, é, falando assim, né? É, diante das dificuldades, alguma coisa, você pode estar com Deus, contra Deus mas nunca sem Deus. Eu achei, porque é meio que naquela... Não, às vezes tem pessoas que passam por dificuldades, né? E aí uhum. ela se revolta contra Deus, né? Por que eu estou passando por isso, né? Tem aquela parte. então é, Eu acho muito interessante isso, né? Você pode estar... É, com Deus, contra Deus, mas nunca sem Deus, né, é, não Porque, tem como estar sem Deus, é, entendeu, eu acho interessante, eu acho interessante esse contra é aquele, é aquele momento de revolta tal, mas eu acho que é, é aquele momento de conflito interno, mas que você dialoga com Deus, né, você, né, faz aquele, né, então você tá ali do lado, ele tá do seu lado, você pode estar contra ele, é o filho revoltado com o pai, mas o pai tá do lado, né.
1: É, existe, tem uma palestra que eu tenho, é, chama Onde Está Deus?
0: Hum, eu é, vi ela pa... no YouTube.
1: Ela, quando eu fui fazê-la, ela, cham... ela me transportou até, até a adolescência, hum. mas a gente vai naquela pergunta, o que é Deus? Inteligência Suprema, causa primária de todas as coisas. Uh, e a gente está acostumado a ver Deus como um velhinho de cabelo branco, de, de barba branca, de túnica branca lá nas nuvens. Toda tirinha Isso. de jornal, quando você olha, você fala, ah, Deus aqui, você sabe é. que é Deus. Você, você reconhece Deus sem nunca ter visto a foto de Deus. É. Então, é, aí a gente se pergunta, qual o tamanho de uma inteligência? Qual a cor? Qual a forma de uma inteligência? Não tem... Deus não tem forma. E se pegar na Gênesis, que fala que o pensamento, que o fluido cósmico universal é o, é o veículo do pensamento de Deus, assim como o ar é o veículo da voz, né? É... o pensamento de Deus está em tudo, porque o fluido cósmico universal está em toda parte do universo, até onde nós pensamos ser vácuo tem fluido cósmico universal. Então nós estamos mergulhados no pensamento de Deus, nós estamos mergulhados em Deus o tempo todo ao mesmo Sim. tempo que quando eu estou andando eu transpasso o ar, eu transpasso Deus, mas ao mesmo tempo que o fluido cósmico universal é capaz de transpassar o espaço entre os núcleos e, os, e a eletrosfera dos meus átomos, Deus transpassa o meu organismo também, não tem como você, tudo que acontece na gente, acontece dentro de Deus, Sim. É, naquele, naquele retiro o padre falou, não cai um fio da sua cabeça, de cabelo da sua cabeça sem que Deus saiba, na época eu, conheci, assim, eu falei, meu Deus, quanta informação quando eu lembrei do ralo do banheiro eu falei, meu Deus, quanto cabelo para falar com ele <risos> isso acontece dentro do pensamento de Deus, Deus já sabe
0: uhum.
1: entendeu? É, é, é um conceito diferente essa visão de Deus é
0: Uhum. E aí você retoma, re, começa você retoma a, a, as palestras e, e os, os temas das suas palestras que nem eu vi aqui. Você comentou esse tema, né? Onde está Deus? Uhum. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Foi uma outra palestra que você faz,
1: uhum.
0: né? É, e essa palestra que você fez, muitos chamados, e poucos os escolhidos, foi um. Eu vi que está no YouTube é recente. Foi até, do, acho que durante a pandemia, né?
1: Eu, eu, eu não sei, porque tem temas que, que eu já fiz há 15 anos atrás, que as pessoas e, me pedem para renovo é. e faço. Então, tem uhum. uma mistura. É, é, tem, vão sempre, eu peço que as pessoas me peçam temas novos, porque é a minha oportunidade de, de estudar. É, é muito comum os, os dirigentes falar assim, me passa a relação de temas. Eu tenho uma relação que tem aí algumas dezenas de tema, temas. Mas isso me força a ficar no, na mesmice. Então, eu preciso de temas novos. E são poucas pessoas que pedem. Mas quando uhum. pede, é claro que me bota num aperto, que no corre-corre do dia a dia a gente tem que parar para estudar, uhum. mas eu preciso disso, eu preciso disso, uhum. entendeu é necessário. Claro, eu, eu pego muito material na internet e cai naquela situação crítica que eu, ia, que eu comecei a falar.
0: É. O, você fala que... O, o, qual que é a situação crítica que você... Eu vou citar um exemplo. Quando uhum. eu fui
1: voltar a fazer palestra, eu me lembro hum. que o, o, o tema do momento, que estava um zum, 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 eu não sabia nem de que se tratava, era crianças índigo e crianças cristal. Hum. E eu tenho que aprender sobre isso. Rápido. Claro. Comprei... Isso
0: estava toda hora, Foi verdade. Eu lembro de uma época que se falava muito disso. É.
1: Aí eu comprei dois ou três livros a respeito disso e comprei uma fita de vídeo de um orador que também fazia uma palestra a respeito disso. Hum. Aí comecei a ler... Tá esquisito, sabe? Sabe o que você, é, 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 o meu senso crítico ele é bastante assim? É um alarme, uma luz igual. Já viu quando você vê é, quando toca alarme no submarino? Tê, 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 tê. É muito forte o meu senso crítico nisso. Então começou a tocar um alarme dentro de mim, muito forte. Aí eu tentei assistir o vídeo. Não desceu, entalou. Uhum. Entala com muita facilidade. Aí eu peguei os torres e botei de lado e falei: não desce. Uhum. Isso não é tema para a coisa. Com todo respeito aos colegas que abordam. Aí uhum. eu me lembro que eu, em, acho que foi em 84, algum, 86, não, 86, 87, 88, não me lembro. É, num movimento que a gente estava fazendo aqui, eu, nós conseguimos trazer o Simonetti a Cachoeiro. Uhum. E é, eu tive o prazer de buscar o Simonete em Guarapari e depois levá-lo à Vitória para ele pegar o voo. E na ida para a Vitória, estávamos, eu estava dirigindo, ele estava do meu lado, e o, esse amigo meu, que eu sempre menciono ele, o Kleber, estava no banco de trás. É meu, é meu amigo para todas as horas, é meu melhor amigo. E conversa vai e, de repente, surgiu o um assunto. Aí eu falei, Simonetti, eu preciso tocar um negócio. Eu, eu tenho um senso crítico que me acusa, não me deixa sair fora da, do, dos parâmetros da doutrina. Só que eu estou inseguro. Ele, o que, que foi? Falei, tem um tema que está gritando dentro de mim que eu nunca deveria abordar esse tema, mas sendo um tema extremamente popular nas tribunas espíritas, inclusive de oradores de renome, tendo é, é, proferido ele. Aí ele falou, qual o tema? Eu falei, Crianças Índigo. Aí ele só respondeu, você leu meu artigo no, no jornal tal de tal dia? Hum. Eu falei, não. Aí o um amigo meu que estava atrás falou, eu li. Ele falou, eu estava abordando sobre exatamente isso. Eu conversei com tal orador sobre esse tema. E ele também disse que nunca mais vai fazer uma palestra sobre esse tema. Se você perguntar, ele vai desconversar. É, então, aquilo ali foi muito importante para mim, porque eu, para mim, estava em julgamento, não era o tema, era o meu senso crítico.
0: Claro, a gente, a gente fica em dúvida, né?
1: Eu acabara de censurar uma palestra de um orador muito, de muito maior cabedal do que eu, eu não sou nada, entendeu? Eu sou pequenininho, sou orador de uma cidadezinha de interior. Como dizia, eu sou o verme do cocô do cavalo do bandido, entendeu? <risos> e quem sou eu para censurar o mocinho, vamos dizer assim. É. Mas é, foi importante porque passou a, 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 a me dar mais segurança para lidar com isso, entendeu? Uhum. Então, e, e Simonetti contribuiu muito nessa hora para mim.
0: E aí, e esse senso crítico você usa na hora de fazer as pesquisas na internet, que você acaba tendo contato com muita coisa que não...
1: Sim, é, é comum, às vezes, quando eu tenho que preparar um tema, eu assistir duas, três palestras, eu coleto 10, 20, 30 páginas de material, entendeu? E eu vou lendo e só marco, isso aqui me interessa, isso aqui me interessa, isso aqui me interessa, e Às vezes é, é às vezes acontece da, da gente juntar tudo e no final falar o seguinte: não sei o que eu vou fazer com isso. Tem um amontoado de ideias, eu não tenho nada. Hum. Uma vez eu estava indo para Vitória. Eu lembro que no dia eu estava chegando na capital, eu estava ouvindo uma música do YouTube, que eu gosto muito do YouTube. E de repente, eu dirigindo, prestes a, a, a entrar na ponte, na segunda ponte que entra na cidade, a palestra começou a fluir na minha cabeça. Eu não estava indo fazer a palestra. A palestra se montou com o material que eu tinha olhado nas duas semanas anteriores, ali. Hum. Entendeu? Aí, ou seja, eu, ali eu peguei o raciocínio. Por isso que eu falo: aí sim, tem mediunidade? Claro que tem. Claro. A espiritualidade claro. tem, tem me amparado demais nisso daí. Entendeu? Então, é, ali a palestra se montou, fez sentido. Quando eu cheguei em casa, eu peguei o material e comecei a montar em cima da linha de raciocínio que estava. Entendeu?
0: E você, você tem algum método que você adota na hora de mandar uma palestra nova? Assim, por exemplo, de anotar, anotar insights? Ou, ou é, é meio que natural para você?
1: Eu, eu, como disse, eu procuro pelo tema. É, às vezes acontece da inspiração virantes. Tá. Às vezes vem durante, às vezes vem depois de eu juntar o material. Então, é, é, vamos dizer, eu acho que o telefone eles não estão disponíveis o tempo todo para me ajudar. Ou, na, ou estão disponíveis só na hora que eu consigo alcançar a sintonia, vamos dizer, ah, vamos é. trazer a culpa para mim mesmo. É. É, então, é, eu, eu simplesmente coleto o material. Eu costumo dizer o seguinte, é, você às vezes vai no, no hortifruti, Você compra chuchu, banana, para... compra tudo para botar dentro de casa. Mas quem... O mestre cuca da receita, às vezes a sua esposa, às vezes é você, não importa, ali é que está a formação do prato. Então eu costumo dizer que eu sou responsável por fazer as compras. Entendi. Eu tenho que buscar material. Os verdadeiros cozinheiros são eles. Entendi, entendeu? Que, são, que, que vão me dar a, a linha de formação da, 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 do pensamento. Entendeu?
0: Hoje em dia, a gente está passando por um processo de... É, todo essa, esse processo de pandemia de tal faz parte de um processo de transição planetária. Eu tenho lido muito sobre isso. Eu li o livro do Divaldo, não sei se chegou a ler, o novo.
1: Transição Planetária ou... Tem o, tra o Transição o Planetária,
0: em rumo, da, em rumo do, de um mundo de regeneração, é o mais recente.
1: Não li ainda não, quero ler, mas eu botei na tá,
0: lista. É, é, eu já falei desse livro aqui, ele é um livro... Que ele fala da pandemia, ele fala do. Né? É o Manuel o Transição... Filomeno de
1: Miranda, né? Oi? Manuel Filomeno de Miranda, provavelmente. Isso, o Manuel
0: Filomeno é. de Miranda. É. E, e o, o Transição Planetário, tô, tô, tô na metade para o final. Eu, eu comecei pelo mais recente, fui buscar depois <risos> o outro. né? Uhum. Mas também é muito bom, porque ele fala. Ele, são, ele tem duas partes, né? ele tem a primeira parte que ele fala sobre o atendimento dos espíritos que desencarnaram durante aquela, aquele tsunami na, na Indonésia, no começo dos anos 2000, né? E uhum. depois ele fala do plano de transição planetária para o Brasil, não, para o planeta, né? Com reencarnações que estavam sendo planejadas. Inclusive, ele cita ali reencarnação de, de espíritos de, outros, de outro planeta, né? Sim, um, sim, sim. Ele sim, cita, sim. Ali, ele cita a, a, a estrela de Alcione, é, que foi... Que fica. Ah, qual que é a constelação? Eu esqueci o nome. Não lembro de cabeça, não. É, eu tinha. E ele cita que pô, até uma reunião, uma reunião espi espiritual, né? No plano espiritual, em uhum. que estava se planejando o, a, o reencarne desses, né, A encarnação desses espíritos aqui São no Milhares.
1: De... Oi? São milhares de espíritos, estão é, mais,
0: é, ele cita mais de 10 mil espíritos reencarnando uhum. aqui, né? De, dessa, dessa dessa que é um que ele, ele diz que é um já é um mundo feliz, né? Já é um mundo, uhum. não é um mundo, e a gente tá em, saindo do, 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 do mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração, e esse povo veio de um mundo já feliz, né? Então é, 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 provavelmente esse, esse, esses, esses seres, né? esses espíritos que já estão encarnados, eles devem estar na faixa de uns 15 anos, no máximo 20 né? Uhum, imagino É, então, eu acredito que... Porque ele escreveu esse livro, acho que é de 2004, 2005, alguma coisa assim. Então, começou a encarnar dali. Então, ainda são crianças, né? Então, acho que a gente vai ver essas mudanças desses seres que vão, com 20 anos, despontar né daqui, daqui a alguns anos ainda, né? Opa! É, agora, eu estou falando tudo isso, estou puxando tudo esse, <risos> esse fio de ligada aí para te perguntar o seguinte. O, qual o tema hoje de palestra que tem sido mais requerido ou que você acha mais importante?
1: Oh, eu não posso dizer mais importante, porque, na verdade, existem carências em todas as áreas. Certo. Mas, é, durante esse período da pandemia, é, me foi pedido muito perda de pessoas amadas. Tá. É um tema que eu aprendi muito com Armando a, 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 o, com o Falcone, Armando Falcone. Uhum que inclusive tem uma palestra nesse tema que é muito bacana, ele narra até o período que ele perdeu a esposa dele. É, esse foi um tema extremamente recorrente e o medo da morte. Uhum. Medo da morte eu vaziei muito em cima do trabalho do Simonetti, entendeu? Uhum. E esses temas foram bastante pedidos, mas agora já já se desfocou disso, praticamente tem uma miscelânea. As pessoas... É, tem vezes que a pessoa vai buscar um tema que é o me pediram agora esses dias, é, higienizemos nossa casa mental, é um tema que eu fiz em 2010, mais ou menos, hum. e tá lá, então, é bom que me recicla e me traz, o gozado é uma coisa bastante interessante, é que quase sempre que me puxam um tema antigo, ou quando eu caio uma sequência de três quatro cinco temas novos em sequência, ao longo de poucos meses, isso eu via anos atrás, que os temas, ainda que cada um sendo pedido por uma instituição diferente, de locais diferentes, e momentos diferentes, para mim, eles davam sequência. Hum. Era como se estivesse me sendo apresentado um estudo sistematizado para as minhas necessidades. É, esses dias atrás, aí é, me pediram que voltasse ao tema, como eu falei, higienizemos nossa casa mental. Eu parei, eu devo estar precisando disso. E eu fui procurar, estava precisando mesmo.
0: <risos>
1: é. Então é como se a espiritualidade trabalhasse assim, ó, dar essa orientação para ele.
0: É. É, você está me falando uma coisa que eu estava pensando aqui, né? Eu, nessas, nesses bate-papos que eu tenho aqui, é, eu, eu digo, né, que ah, eu vou fazer isso daqui para que eu divulgue isso para outras pessoas. Mas, assim, quem mais aprende com isso sou eu. Aham. Eu, cada pessoa que eu converso, que tem a sua experiência, que tem o conhecimento, que traz um, me abre uma, uma, porta de conhecimento espetacular, tá? E assim é muito legal para mim. É para mim é muito bom. Então eu estou fazendo isso aqui para mim. Então, <risos> consequentemente, Para nós. É, não, mas né? É que você <risos> falou. É, você vai fazer uma palestra. A palestra vai ser apresentada para outras pessoas, tal, mas. Aquilo, assim, para a gente é, é, é muito importante. Para a gente que está fazendo, né? a gente aprende muito, né? Sim, nossa, demais, demais.
1: A gente costuma falar, quando um dedo aponta para frente, vou botar aqui na posição que aparece, três é. apontam para mim mesmo. Então, quando eu falo assim, tem três apontando que o maior necessitado daquele tema sou eu. E, e eu falo que é, é, essa é a consciência que todos nós que assumimos a, um momento na frente da tribuna espírita deveríamos ter. Nós nunca podemos falar para quem está ouvindo, nós temos que falar para nós mesmos, é, como principais necessitados daquele aprendizado. É, é difícil, mas é, é a real necessidade.
0: É. Você falou de dois temas aí, né? Sobre uh -huh. o medo da morte e uh -huh. sobre perda. Qual que é a principal mensagem que você passa nesse, nessas duas palestras?
1: Eu, eu, o principal... É a segurança na continuidade da vida após a vida. Eu tenho outro tema que chama vida após a vida. Uhum. Entendeu? É, eu costumo dizer, eu costumo dar um exemplo para as pessoas. É, já fui algumas vezes perguntado, e eu uso essa pergunta na frente. As pessoas me perguntam, você acredita na reencarnação? Uhum. E eu respondo com a maior serenidade, não. Não. Pessoal, como que um palestrante espírita não acredita na reencarnação? Aí eu dou o seguinte exemplo. Se eu falar para você agora que eu tenho uma caneta BIC no meu bolso, você acredita ou não? A pessoa pode falar, a caneta BIC é simples? Acredito. Sim. Mas ele pode estar brincando comigo. Então é uma uhum. questão de acreditar ou não acreditar. Uhum. Mas, por exemplo, aí eu pego o exemplo. Pego aqui enfio no meu bolso e falo, vocês acreditam que eu tenho um celular no meu bolso ou vocês sabem que eu tenho um celular no meu bolso? É. Eu sei! Eu falei, pois bem, é. eu sei da reencarnação, eu não acredito na reencarnação. Então, é, essa segurança é, é, é um, não, é, não é uma fé, simplesmente, é você... Ter aquilo assimilado é um paradigma natural da minha vida, a continuidade da vida. Então, essa visão faz com que você enxergue todo mundo de forma diferente. É, ontem, quando eu estava falando a respeito do da, da cristianismo e espiritismo, a, a, eu mudei a palestra cinco minutos antes de começar. E ninguém sabe, porque ninguém sabe como seria. Sim. mas Eu ia falar... O que, que eu fiz? Eu peguei e abordei primeiro o homem olha para os céus, as estrelas estão lá, e, desenhou-se constelação, Ares, escorpião, é, é, cocheiro e por aí vai. Criou-se toda uma mitologia em cima disso, porque no, interpretando-se de uma forma mística, vamos dizer assim. Sim,
0: sim.
1: Mas ali na frente, em 1600 e pouco, Newton, quando vê aquele acidente da maçã, alguns negam, mas é, é, ele narrava em família, que foi da onde ele tirou a ideia, ele ele resolve por que, que a maçã cai e não sobe? Por que, que ela vai para o chão? Bom, tem milhares de anos que cai goiaba, cai jaca, cai maçã, cai pera E a gente, ninguém pergunta por que, que cai. E ele perguntou. E dali ele teve que desenvolver todo um, um, um sistema de equações que não existia. Derivada, uhum. cálculo diferencial, cálculo integral, nada disso existia. Mas ele precisava para poder dar as bases do que ele precisava fazer. Então ele desenvolve as próprias equações. No fundo, ele determina a gravidade, a lei da gravidade e toda uma série de outras coisas. Tudo aquilo que se via passou a estar explicado. Por que, que os planetas giram um em torno um do outro e tudo mais. Mudou o movimento? Não, não mudou nada. Apenas é. se desvendou as leis. É. Kardec, quando resolve estudar os fenômenos das mesas girantes, depara-se com o pensamento dos espíritos e com o conhecimento a existência real da vida após a morte Sabe que aquilo não muda a nossa vida no geral, mas é uma é uma, um contexto, é um conhecimento que muda toda a nossa forma de ver a vida. Uhum. Entendeu? Uhum. Então olha a gravidade daquela revelação. Entendeu? Nós não inventamos a reencarnação. Kardec não inventou nem reencarnação, nem pluralidade da existência. Ele simplesmente desvendou as leis. Uhum tornou palpável, tornou racional, deixou de ser místico, tanto que hoje é até abraçado pela ciência. A gente vê nas cadeiras de medicina, espiritualidade, que estão sendo adotadas nas faculdades Sim. e por aí vai. É. Então, essa, essa mudança é o que muda tudo.
0: Então, é, é aquilo que... É, você, você fala uma coisa uma coisa que até eu já abordei aqui antes, né? Porque uh, eu estava fazendo o Evangelho uh, no Lar, e aí eu li tem lá no, 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 no livro dos espíritos, né, é, ele fala, né, qual que é o sentido da vida, uma pergunta não me lembro agora direito, mas assim, uhum. olha, a gente, a, a encarnação, nossa vida aqui na Terra, a gente não está aqui para ser feliz, a gente está aqui para aprender, uhum. Né? a gente não está aqui para ser feliz, não, a gente, isso não impede que a sejamos felizes. Mas o, a, o objetivo da nossa encarnação é nossa nosso aprendizado e nossa evolução. A partir do momento que você encara a vida dessa forma, todos os problemas, obstáculos que você vai ter na vida serão vistos de forma diferente. É, né? é o conhecimento espírita. Isso não vai mudar. Né? Isso uhum. é. É aquilo que você falou da encarnação. É. né é. Entendeu? É, não, você é, pode não... Ah, eu acredito, não acredito nisso. Você pode não acreditar, mas é não, isso. Não vai
1: continuar existindo. Não vai, vai
0: fazer... continuar sendo assim. Né? As é, leis é, de é. Deus são imutáveis.
1: Né? Pega o caso de Galileu Galilei, que é quando ele... É, 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 diálogo sobre, sobre sistemas máximos, quando ele publica é, a respeito do diálogo entre três entidades defendendo a, o heliocentrismo ou, ou a, a, o Sol gerar em torno da Terra, hum. é... Fica nítido que racionalmente a Terra girava em torno do Sol, mas ele é julgado e ele é condenado e, e para não morrer ele abjura. E é Sim. condenado ainda assim a uma prisão doméstica perpétua. É, posterior a isso, Jordano Bruno não no, no, no abjura e morre. Uhum. você acredita que ainda assim a Terra continuou girando em torno do Sol. Mataram, mas a Terra não insistiu
0: em continuar girando em torno do Sol. Não tem jeito, né? É, é. é mais uma ou menos isso. Co... Uma... Eu tava pensando numa outra coisa aqui que eu tava Eu tava assistindo uma, eu tava ouvindo um podcast do Sérgio Malandro, né? Uh -huh. Eu comentei com você antes, né? E Como ele foi? fala, ele comenta um negócio, ele comenta uma dificuldade que passou vida dele, que foi quando ele quebrou, né? Eu uhum. acho que eu, eu, eu quero me ver isso na cabeça, eu preciso falar e deixar gravado aqui. É, e aí ele estava falando o seguinte: que o. Ele, tava, ele quebrou, ele começou a vender tudo, e um belo dia veio um oficial de justiça na casa dele. Quando chegou lá, se deparou. Pô, ah, Sérgio, não sei o que é o nome dele lá, né? Eu uhum. não sabia que é você, Serginho, tá? O Serginho uhum. Malandro, todo mundo conhecia, não sei o que. E aí ele falou: Poxa, meu filho gosta muito de você, ele é muito seu fã. E ele falou: uhum. Poxa, quantos anos você tem seu filho? Ah, meu, pai, meu filho tem oito anos, mas ele está hospitalizado porque ele tem câncer. Aí o Sérgio Malandro olhou para ele, né? Olhou para aquele oficial de justiça, né? Aí ele falou, aí até ele falou: Pera um pouquinho, né? Ele subiu, ele, ele relata que ele subiu, foi pegar na casa dele, foi pegar, pegou um, acho que um boneco, não lembro o que, não sei se era o boné dele, não lembro direito, e entregou. Falou: Olha, entrega para o seu filho isso, né? E aí o, o, o oficial de justiça falou, poxa, mas eu não queria levar seu carro, ele falou, não, faz o seu serviço, você veio aqui para isso, você pega o carro, pode levar, né, uhum. e aí disse que quando ele viu o carro dele indo embora, ele começou a chorar, tal, não sei o que, mas ele falou assim, cara, existe na vida problema e obstáculo, uhum. ele falou assim, o que eu estou passando é um obstáculo entendeu? Um problema financeiro, um problema o que. Aquele, o que aquele pessoal de justiça está passando é um problema, porque ver um, um filho hospitalizado com câncer, aquilo é um problema, entendeu? Isso. Então, assim, é também é uma forma de a gente mudar um pouco encarar a vida de forma diferente, né? Entendeu? Com a, a, eu vejo muita, muitas pessoas, sabe, entrando em desespero, isso que por causa de obstáculos, né? E obstáculos a gente vai ter na vida, faz, par faz parte do aprendizado, faz parte da evolução, faz parte do plano reencarnatório nosso, né? <risos> Meio que eu fiz uma ligação a tudo aí que a gente falou, né?
1: <risos> eu, eu lembro do quem viu o, livro, o, livro, o filme Fantástico da Vida do Chico, baseado no, no livro do Marcelo Souto Maior. Hum. Mas o filme foi muito bem dirigido, muito bem montado, eu só tenho a elogiar. É, te, acaba criando uma antipatia de Emmanuel. <risos> Pela dureza com que o Hermano tratava o Chico. Aquela hora que ele começa a tratar do problema da vista, que ele tinha catarata, tinha isso e aquilo, e que ele se afasta do trabalho. Aí eu, eu falo, ah, por quê? Meu olho... Aí o Hermano fala, por quê? Dois olhos são luxo.
0: É verdade, né?
1: Então, é, a, gente, a gente dá muito valor a coisas pequenas. Não estou nunca julgando a situação do Chico. Claro. Não sei como eu passaria pela situação de perder uma visão. Hum. Mas, é, realmente, nós, é, é, eu costumo falar que a maior, dor é a maior dor é a que nós temos. Uma espinha ou um furúnculo em mim é mais, é, é mais doloroso do que um câncer terminal em outra pessoa. Uhum. Ainda que o caso da pessoa seja mais grave, mas isso está doendo em mim. Nós Sim. não temos essa capacidade de absorver plenamente a dor do outro. Então, isso faz com que nossas dores sejam sempre as maiores. E aí a gente menospreza o que os outros passam e passa a supervalorizar as nossas próprias dores, por menores que sejam.
0: O Alexandre, você estava. Quem, quem me passou seu contato foi o Orson Pet Carrara. E ele me falou que você é historiador, né? E você me comentou, <risos> não. Você gosta de estudar biografias e tal. Eu sou
1: apaixonado por história.
0: É, o que, que você. Assim, Gostaria de, sei lá, de indicar alguma coisa nesse, nessa área para gente que O que você acha de importante a gente ir atrás?
1: Olha, o hábito que eu tenho é sempre que eu vou conhecer um lugar novo. Isso hum. é a minha forma de ser. Eu procuro entender a história daquele lugar para eu poder... Eu sou apaixonado por chegar no lugar. Foi aqui que aquilo aconteceu. entendeu? O dia que eu cheguei... Da, mesmo. da plaquinha na, 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 onde, onde foi a casa de Tiradentes, que foi derrubada, o terreno foi salgado, para nada nascer, nasceu outra casa lá. Mas quando eu faço, foi aqui, isso me, me, me emociona demais, entendeu? Então eu sou aficionado. É, é muito gostoso se sentir dentro da história. Foi assim que eu me apaixonei por história. É, mas é difícil, mas um, talvez um, das, um dos livros que mais me encha os olhos, e que as pessoas, que na verdade não tem cunho histórico, são os evangelhos. Hum. e até mesmo atos dos apóstolos as pessoas é, o evangelho, ele não é histórico porque na verdade ele não é documental ele não tem sequência cronológica hum. não tem bases para isso só fragmentos de coisas podem ser consideradas histórias, fragmentos mesmo hum. mas falta a, a, as pessoas que querem entender a história é o mergulhar dentro da história é o se inserir Quando a gente vê é, é um livro, se você pega um livro de Jorge Amado, o um grande autor, se você pega o mesmo Dan Brown, com Código da Vinci, qualquer livro desses grandes autores, quer sejam obras é, fic, é, fic, é, totalmente de ficção ou não, eles têm uma, uma habilidade de construir é, é, um texto de forma que te transporte. Você é levado a sentir o cheiro do coisa, a, ele vai descrevendo coisas assim. Agora imagina, o Evangelho ele foi escrito por semi-analfabetos. Semi-analfabetos. Então tem que... É, é, a pessoa tem que ter olhos para conseguir converter esse texto que não teve a habilidade de quem escreveu. Quando a gente vê aquela passagem assim, Ah, Jesus foi numa figueira tirar o figo e não, não tirou porque não era tempo de figo. Você já parou para olhar como que é uma folha de, de uma figueira? Quando você pega um figo no supermercado, você lembra disso? Uhum. Ou você imagina uma figueira naquele terreno árido que era aquela região? Ou seja, nós não nos transportamos. Então, a, a história não ganha vida. Quando a gente está lendo o evangelho, nós não estamos lendo simplesmente uma história, nós estamos pegando praticamente, de uma forma simplificada, um diário da vida do Cristo.
0: Uhum.
1: Então, quando a pessoa... É, 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 coloca Eu costumo falar que costuma ler com os olhos do amor, como hum. dizia o Léo Buscaglia, professor de amor, lá ítalo-americano. Quando você coloca com os olhos do amor, você consegue ler de uma forma diferenciada. Então, se fala que Jesus chegou num barco e começou a pregar. Começa a imaginar você na areia, hum. o cheiro daquela maresia, ou às vezes o cheiro de peixe, agradável ou não, mas se transporta para o lugar. Imagina os ruídos do ambiente para ouvir aquela situação. Quando você se transporta para dentro do evangelho, ele ganha vida. Muda. Você passa a ver... Você passa a assistir a pregação do Cristo. É difícil até falar que eu me emociono. Eu, eu me, me levo para lá. Então... Quando a gente consegue ver assim, o evangelho ganha uma outra situação. Falar o Cristo tem que renascer, ele está vivo o tempo todo. Nós é que o matamos dentro de nós. Uhum. Como diz, é, quando Kardec pergunta, lá na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência dos homens. As uhum. palavras do Cristo estão escritas em nossa consciência. Ninguém assina um documento, faz um, um, um gato na TV a cabo, sem ter noção de que isso está errado.
0: É, aquela, é aquele, aquela hora que você deita a cabeça no travesseiro. Na hora que você é. deita a cabeça no travesseiro, você sabe o que você está fazendo, é. não é?
1: é. E, então, é, observa, se nós é, colocamos esse olhar, nós também temos como ouvir a voz do Cristo falando ao nosso pé de ouvido na posição da nossa consciência. Isso muda a forma de se ver a vida, tal qual muda também quando a gente tem a convicção, a certeza da continuidade da vida após a morte. É a diferença do saber e não simplesmente crer. Entendeu? Não simplesmente acreditar, isso aí. Então, é, é diferente. Então, eu costumo dizer... É, tem uma obra espírita que eu sou apaixonado e fiquei emocionado quando uma vez entrevistaram o Chico, perguntaram qual dos seus livros você mais te encantou. E ele falou: Paulo
0: Estevam. Ah, é maravilhoso esse livro.
1: Só de falar o título eu me emociona. já li umas seis ou sete vezes e estou com ele <risos> marcado aqui para continuar a, a ler. <risos> Eu é leio esse livro chorando de início ao fim, porque Emmanuel tem uma habilidade literária que consegue nos transportar diferente é. dos evangelhos. Mas quando nós nos permitimos transportar, essa emoção faz a história viver para a gente. É. O livro mais lindo que eu já li na minha vida chama-se Paulo e Estevam. Pra mim é, é
0: espetacular.
1: É o é. livro da minha vida. Eu sou apaixonado é. pela vida de Paulo de Tarso. A Netflix lançou agora, um, não sei se é filme ou, ou, ou uma acho série. É uma Hoje, série.
0: É uma eu, série. Acho que, eu
1: já assisti toda, para você ter noção. Mas é, e, e, e é interessante, porque você lendo é, Paulo Estevam, você tem aquela condição que ele vai para o deserto, é a, a, a pedir, ele pede o favor a Gamaliel, que o irmão dele tinha uma rota de camelos e que tinha uma, um, uma instância de tecelagem no deserto, num oásis. Lá ele conhece aquela e Prisca, Bom, Áquila e Prisca depois se vão embora e ele continua no deserto sozinho por mais um tempo. Posteriormente, ele os encontraria. É aquilo que se passa naquela série. É Priscila uhum. e Áquila. São aqueles dois que estavam lá no deserto. Então, quando você vê aquilo ali, faz sentido. É, é, aí eu lembro de como o Chico falou. Quando ele, ele escreveu Paulo Estevam, ele psicografou Paulo Estevão e outras obras dessa mesma época, dois mil anos, ele ainda trabalhando na Fazenda do Estado, ele descreve que o quadro se fazia e ele assistia essa história na frente dele
0: acontecendo. Nossa, imagina que espetáculo, né?
1: Então, é, aprender a olhar a história desse jeito muda a vida da gente. É legal. isso que... Aí você vai entender minha paixão por história. <risos> minha paixão pelo Cristo, minha paixão por, pelo Paulo, por Francisco de Assis, é outro... É.
0: Legal. O... Olha, Alexandre, a gente já está com mais uma hora de bate-papo aqui. Você já recomendou um livro aí, Paulo Estevam. Você quer re recomendar algum outro livro, alguma série, algum outro filme?
1: Olha, essa série aí da vida de Paulo, apesar dela ser uma parte incompleta, também é muito interessante, porque ela é bem realista. Tá. É, ela é baseada no Atos dos Apóstolos. É, deixa eu ver se tem algum livro que tenha sido significante. É difícil. As obras de André Luiz são magníficas. Né? Eu, sou, ah, eu, eu sou aficionado não só pelas obras de André Luiz, como também pelas de Manuel Filomeno de Miranda. É, são é, espetaculares. São espetaculares. É... Como apaixonado, eu me apaixono por todos os livros, <risos> claro, é difícil.
0: Pô, a gente já recomendou bastante, né? Uhum. Você sabe um filme que eu. Que eu nunca assisti do começo ao fim, e eu preciso assistir. Eu assisti um trecho essa semana, estava passando é. aí, estava zapeando. É A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, sabe? Eu é, também
1: não assisti todo, não.
0: Então, Só assisti você sabe? É, então. Eu vi uma cena, é uma cena em que Cristo tá, ele encontra com. É aquela hora do que o Pôncio Pilatos vai. vai Vai, vai pedir para o povo escolher entre o, o soltar a Barra ou o Cristo, né? Uhum. E assim ele, ele dá um close na cara do, 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 do Cristo, né? Do, do, do ator, assim, e, e ele tá, ele, ele tá assim, ele tá sereno todo machucado, tal, não sei o que, mas sereno. Eu falei, cara, esse filme deve, porque diz que o, o, o Mel Gibson, ele é ele é, ele é católico, né? Não sei se é católico ou protestante, mas ele é muito religioso e ele foi muito fiel às escrituras também, né? Ele uhum. foi ele foi buscar muito nessa nessas coisas. E diz que o, o, esse, e, lógico, é um filme extremamente extremamente difícil, de ler. ele foi falado em aramaico, né? Me parece, uhum. né? Acho que toda toda Ele, não foi gravado em inglês, o filme, o filme. Foi falado em aramaico, acho que é. Né? Não me lembro agora. Não sabia, não. É, então. E vou... eu, falei, ah. eu, vou, eu, eu preciso assistir esse filme. Eu vou, eu vou, vou indicar aqui,
1: mas eu preciso assistir ele inteiro. Eu vou A Paixão Botar de Cristo. Pra... A Paixão de Cristo. Vou anotar aqui também. <risos> é, é uma coisa muito interessante, tá? É, que mexe comigo. Procura aquela carta do senador Públio Lentulus para Tibério César. Hum. Essa carta é real, entendeu? Ela foi encontrada nos pertences, nos legados do duque de Cesadini. Ou seja, essa carta é histórica, ela não tá. é fictícia. Não está no livro Paulo Estevão, não está no livro há dois mil anos, hum. mas é, é, ela é, é verídica. Lá tem uma descrição do Cristo que o, o, o Públio Lentulus faz para para Tiberi é que é fantástico, características físicas do Cristo, de Maria, mas tem um momento que ele fala, ele é sereno com gravidade, que você fita ele e ele te faz chorar, Olha. entendeu? Você olhar para ele e você chora, então é, aquilo ali dá uma, uma visão diferente do que a descrição que as pessoas fazem normalmente. É muito interessante hum. isso daí.
0: Encontra na internet isso? Encontra, encontra sim.
1: Eu devo ter não. salvo ela aqui em algum lugar. É, a se carta tiver, do... me manda. Mando. A carta do senador Publio Lentulus para Tibério César, que era ele se colocando à disposição para se fosse preciso levar o Cristo para que, que César conhecesse, entendeu? Hum. Então colocando-se à disposição. Uma outra carta importante é uma carta do... Mas aí já não é, do cristian... é só cristianismo, é no espiritismo é do Alexandre Delany. Alexandre Delany é filho do Gabriel Delany. Na época, na ocasião, é, que quando Kardec desencarnou, ele foi enterrado no, no cemitério de Montmartre, que é no centro de Paris, no cemitério Sim. comum. Depois, um ano depois, na, na ocasião que, que, que completaria um ano de, de, de seu falecimento, a União Espírita é, Belga consegue comprar um terreno no, no, no cemitério monumental de Perlechese. E lá constrói um túmulo, um túmulo em fórmula de Dômen, que era similar ao, aos, é, aos templos é, é, druidas, como Allan Kardec, foi uma encarnação de, 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 do professor Hipólito Leon como druida. né? Então, na ocasião da inauguração desse coisa, que transladou as coisas, o Alexandre Delano estava doente, ele não pode estar presente, então ele manda uma carta para ser lida na hora da cerimônia. E ele que tinha participado da vida de Kardec de perto, ele descreve de uma série de particularidades da, 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 da vida de Allan Kardec que não estão na, na, na onde você procura normalmente. É, tem uma palestra que eu faço, é, é Obrigado Kardec, que é baseada uhum. mais nessa carta do que em outra coisa.
0: Olha que legal. Entendeu?
1: então é, dá uma visão completamente diferente, fantástica que é uma visão da simplicidade, da, da sinceridade como que Kardec vi, vivenciava os princípios que ele pregava dentro da doutrina espírita mas é uma visão da vida pessoal dele entendeu? Então, é, é muito interessante são, são coisas que marcaram minha vida
0: legal, muito bom deixando muito obrigado pelo bate-papo de hoje, foi muito legal eu já tenho uma coisa para me buscar, estudar <risos>
1: Eu que te agradeço de coração. É, a oportunidade de estar aqui é, é ímpar para mim. Eu, é, tudo que volta a doutrina e espírita, eu sou simplesmente apaixonado pela doutrina e espírita, apaixonado pelo cristianismo, apaixonado mesmo.
0: Não, Fala deu, até deu. demais. Deu para perceber. Isso é bom, isso é muito bom. Muito obrigado, viu? Sempre que você precisar, eu estou à disposição,
1: de coração. Tá bom. Obrigado, boa tarde.